0: Показания, то есть кто эти пациенты для бужирования?
1: Химический ожог Пивал и случайно перепутал растворы для удовольствия и для химического ожога. Лаборант, который трубочкой переносила щелочь из одной бутылочки в другую, и мы восстановили проходимость.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Сегодня у нас в гостях Людмила Михайлов Миукина. Людмила Михайловна, насколько я знаю, вы кандидат медицинских наук. Людмила Михайловна, можете назвать лечебное учреждение Газпром или САГАЗ?
1: Да, очень созвучно, но это две совершенно отдельных организаций. Я работаю сейчас в поликлинике Газпром.
0: Ну, такая достаточно хорошая поликлиника с очень хорошим мощным оборудованием, ну, и мы сталкивались, да, и с вашими пациентами, то есть, достаточно такое значимое место, и спасибо вам. А еще хотел сказать, что Людмила Халм — это мой учитель вместе с Андреем Валентиновичем, собственно говоря. Вот так вот совпало, что вот мы сегодня так беседуем в этой желтой студии в нашей и тема нашего сегодняшнего разговора это будет бужирование, да, то есть дилатация. Мы возьмем, наверное, пищевод, чтобы сузить немножечко вот эту вот тему. И первый вопрос, скорее всего, к вам это вот показания, то есть кто эти пациенты вот, для бужирования? Угу. То
1: есть показания для таких для эндоскопических мешателей для магнезинной но прежде всего это, конечно, пациенты, которые по тем или иным причинам получили повреждения именно химическими реагентами пищевода. Это могут быть кислоты, это могут быть щелочи, это могут быть еще какие-нибудь агрессивные неустановленные жидкости, как это было в, нашем, в нашей работе. Но, как правило, это вот наибольшая группа, это, конечно, кислоты щелочи. И зависимость, если пациент знает конкретно, какую химическую формулу он проглотил, то отсюда мы можем прогнозировать течение того или иного ожога. Ну, конечно, развитие структуры зависит не только от вида химического реагента, оно зависит от количества, от того, в каком состоянии человек это принимал, принимал это он сознательно суицидальной целью, значит, он где-то так в подкорке себе держит, что это будет там больно, страшно и опасно. И глотки в таких случаях чаще всего поражается глоточно-пищеводный переход, может быть, пищевод до средней трети. То есть мы можем предположить, как этот химический реагент будет поступать. Если же это человек, который выпивал и случайно перепутал растворы для удовольствия и для химического ожога, то в таком случае у них чаще всего ожог сразу кардии и выходного отдела желудка. То есть они с удовольствием это принимают, ни о чем не задумываются, получают ожог другой локализации. При этом имеет значение и тот факт, покушал человек или на голодный желудок. То есть значительное поражение желудка или поражение желудка как бы не присутствием пищи. Кроме того, была ли рвота, вызывал ли этот пациент рвоту, значит, химический реагент возвращался, опять же, тем же путем, через пищевод и уже обжигал снова по по ходу дела все отделы пищевода и глотки. То есть вот эти все нюансы, они имеют значение для развития зон поражения. Их может быть несколько, может быть, на всем протяжении. Ну в общем.
0: Ну, отсюда понятно, поражен. что с той картиной, к которой мы можем столкнуться при ожоге, да, эндоскопической, она будет варьироваться из-за этих фактов. Кстати, да. очень интересно а такое очень наблюдение: что про суициды, про это самое. Я, честно говоря, не задумывался об этом. Это uh, тоже
1: не моя мысль, я так где-то и прочитала, скорее <соединяю> всего.
0: Ну, <соединяя> а, вот мы как бы ограничили немножечко тему разговора про бужирирование и дилатацию, то есть злокачественное и доброкачественное поражение. Ну, считается, что все-таки химический ожог или феоптические структуры, это все-таки более доброкачественное такое течение, нежели вот злокачественное, Потому что, насколько я знаю, что при злокачественных образованиях на сегодняшний день от тактики бужиривания и дилатации отказались.
1: С тех пор, как появились саморасширяющиеся стенты. Появились, появилась возможность удерживать просвет пищевода, тем более, что бужирование или дотация при опухолевых поражениях они были малоэффективны. Ткани все равно снова спадались, и либо ригидные плотные стенки снова сжимались, и восстановленная проходимость она была на очень короткий промежуток времени это было неэффективно. Поэтому стентирование у таких, у таких пациентов – это… вот как раз тот метод выбора, который, которого, в общем-то, эндоскопическое человечество ждало и дождалось.
0: Ну да, это облегчает значительным страдания, но и тем самым еще бужирование малоэффективно у них, да, вот сказали об этом.
1: Травматично, опасно угу. в силу того, что могут формироваться пищеводотрахиальные свищи, кровотечение переносится тяжело пациентами, э, достаточно давно такой и такую работу проводил в нашей больнице областной и в Москве в институте хирургии Андрей Ленидович Андреев он занимался стентированием пластиковыми стентами вот таких пациентов с опухолями с раковыми непроходимостью пищевода и надо сказать что эти процедуры были достаточно Болезненными для этих пациентов. И не каждый пациент справлялся с присутствием в нем такого стента. Иногда приходилось их извлекать, потому что вот эта давящая боль была непереносима для пациента. Так что сейчас вот эти стенты, которые есть, они, конечно, Помогает,
0: здорово, да. Линиханда, ну вот, возвращаясь все-таки к теме бужирования и именно вот, к тем моментам, вот, то, что мы обозначили, да, доброкачественное поражение, что они вот есть химический ожог, пептический ожог. А можете рассказать, вот как который из них ведет, ну в прогностическом плане, то есть вот мы видим пациента, но ну, есть пептические ожоги, они, ну, кажется, структуры, да, вот которые эти. Очень похожи друг
1: на друга, бывает трудно различить, если не знаешь, если пациент упускает свой анамнез или мы его не где-то откопали, то понять эндоскопический, химический это ожог или пептическая структура бывает достаточно сложно. Только путем такого долгого анамнестического поиска можно принять пил человек, что-то такое, что вызвало бы агрессию. И скажем так, химический ожог это однократная агрессия. Она случилась и дальше мы либо имеем химический ожог и боремся, либо это все обошлось, и человек живет дальше со своим пищеводом. Пептическая структура – это длительно существующая агрессия, и, соответственно, и дисфагия развивается по-разному. В пептических структурах – это рецидивы рефлюзов эзофагита, жалобы, изжоги, отрыжки и так далее, далее, которые приводят в результате… к явлению дисфагии и уже мы понимаем с кем мы имеем дело тогда как химический ожог это понятно это произошел случай и как правило дисфагия в первые несколько суток или неделю это дисфагия связана с эзофагоспазмом, с мощным как бы полевой реакцией на реагент и с отеком воспалительная реакция в этот момент как раз я забегаю, наверное, все сразу хочу рассказать. Ничего страшного, как раз Что вот в этот момент иногда звонят, до сих пор спрашивают: "Скажите, а можно ли провести эндоскопию, потому что по ряду причин, например, подозревают кровотечение из каких-то острых язв желудка и необходимость гемостаза для того, чтобы понять, какая протяженность поражения". Вот на этом этапе. Если только пациент не в реанимации, не получает э, гормональную противовоспалительную терапию, то может быть более благоприятный момент для тотального эндоскопического исследования, я имею в виду верхнего отдела желудочно тракта, mm-hmm. когда еще нет структур, э, есть ранимое, слизистое, контактное, но еще нет отторжения с трупа, еще нет кровоточивости, и в этот момент, если это особенно если это адаптированный аппарат уменьшенного диаметра, это большое благо, можно все пройти. Во-первых, вы перескакиваете через целый э, ч, ч, через целую ступеньку, а может быть и два, две, потом долгой и муторной диагностики протяженности поражения, выраженности этих поражений и так далее которые (кười) достаточно сложно уже при сформировавшихся структурах потом проводить в данном случае вы одной гастроскопии вы решаете все эти вопросы вы понимаете как пострадал пищевод как изменилась кардия что происходит с желудком потому что когда он потом приобретает форму каскада со стенозом выходного отдела уже очень Трудно понять, где каскад, где выходной отдел и вообще не кордили это еще.
0: Понятно, ну не видно. Это вот вы сказали в строке где-то приблизительно ну две недели, да, то, да, есть, да. то есть первые две Потому недели Потому
1: что через на да? э, где-то через 3-4 недели начинает формироваться э, плотная соединительная, соединительная ткань, и вот тогда впер, наверное обращают внимание, что где-то спустя месяц Пациент, который выбрался из химического острого состояния, вот, химического ожога, поступает в клинике с дисфагией. И вот он, у него начинается снижение веса, проблемы с глотанием и так далее. И это уже месяц, а через месяц зайти в пищевод и оценить эндоскопом даже уменьшенного диаметра бывает не удается
0: но ну, собственно и, ну такой вот вопрос почему и родился потому что считается что вот э, в острый период после сразу отравления когда вот эти первые две недели что он там опасный, больше, в большей части там повредят из-за живот, гормонов и еще, если он в скачает. это время
1: получает мощную гормональную терапию которая как раз и вызывает э, изменение сытной ткани по типу размягчения и то есть в этот
0: момент Нужно э- посмотреть как э- раз вот этот вот весь премьет. До кармана. А как гормонада. быстро вот их рекомендуют ну, вызывать дилетацию? Ну, то есть Начинать при, первое да, да.
1: раннее бужирни, то что называется, mm-hmm. да? Вот как бы рекомендация везде, во всех справочниках, о том, что у больных с химическими, со структурами, потому что не все химические ожоги заканчиваются формированием структур. Когда начинать бужировать? Ну, конечно, мы ориентируемся на пациента если у него начинаются признаки дисфагии то ждать когда он перестанет пить воду не надо сразу вот в этот же период но я думаю что где-то спустя три 4 недели эндоскопическое исследование обязательно посмотреть если это было поверхностное поражение и слизистая восстановилась И слава Богу, вы отпускаете этого пациента, расстаетесь с ним, и очень хорошо. Если же в этот момент у вас возникают уже затруднения проведения эндоскопа, вот это как раз самое золотое время. Золотое время. Почему? Потому что не сформировались рубцы плотные, не сформировались вот эти перекосы, псевдодивертикулы, асимметрии, всевозможные по ходу пищевода – Еще привратник, даже если он был поврежден, но он еще достаточно э, поддающийся. Кстати, вот вопрос о привратнике. Вообще-то считается, что химические ожоги желудка, привратник, это не эндоскопическая тема. И э, как бы никто с этим особо не афишировал, может быть, своего участия. Но у меня просто один из моих пациентов в областной больнице, которым я занималась, это был 82-летний мужчина, которого привезли уже в состояние мумии, истощенный совершенно до костей, со структурой протяженной пищевода, структура картии, песочные часы желудок и структура привратника, через которую провести нам удалось только гибкий проводник. И вот ему даже его ну гастростому даже без, бесполезно да. и вот мы попытались э, этот одновременно бужом делитируя пищевод мы делитировали и привратник mm. и мы восстановили проходимость мы его накормили мы, мы его поправили насколько это было возможно и в общем сложилось
0: я понял. Людмила вот э, существует тоже такое, вот, э, ну, скажем так, разночтение или особенности у пациентов с э, химическими ожогами кислотными, либо щелочными поражениями. То есть что из них более благородно, наверное, протекает? Или нету разницы о том, каким ожогом К сожалению,
1: поражен? большой разницы, когда ты уже работаешь с пациентом. Это имеет для нас, ну, в общем-то, такое познавательное да. э, значение кислота это была или ожог какая м- мы можем предполагать глубину поражения там кислотный ожог э- то есть когулляционный некроз колико кали-
0: кали- 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 ну да, да. да или как называется
1: да и но в дальнейшем в нашей работе с этим пациентом в выборе метода дилатации это уже не имеет никакого значения, потому что я же говорю, столько факторов, кроме того, что, какой химический состав был у этого раствора, столько прич- влия- факторов влияющих на развитие структур, что это не является как бы, дальше определяющей.
0: Как вот определить чистоту бужирования? Ну, мы поняли, что сейчас я объясню, да, мы вот уже так если пошагово поняли, что это первый срок где-то 3-4 недели, да, пока еще не сформировалась вот эта соединительная ткань, да, когда мы можем видеть уже и здоровую слизь, то еще можем начать первый сеанс, да. И вот прогностически, как долго мы вот, ну, срок заболевания, ну то есть как, как долго это всю жизнь тянется у этих больных? Либо есть какое-то понятие ожоговые болезни, вот, иногда просто встречается в литературе такое понимаете?
1: Ну, я, пожалуй, это такой вопрос, который я себе задаю тоже лет 20 подряд, пока я сколько занимаюсь этим вопросом, сколько течет эта ожоговая болезнь? И вот, как правило, большая часть наших с вами пациентов, потому что мы вместе работали в одной и той же группе пациентов, через где-то 2,5-3 года они потихонечку пропадали. То есть они не нуждались в нашем дальше поддерживающем бужировании и компенсировали каким-то, может быть, прием пищи особенный, жидкий привыкали. Но мне хочется думать, что мы каким-то образом им восстановили проходимость пищевода. Но есть единицы, вот из там, 140 пациентов, которые вот, в моей диссертации проходили бужи, у нас вот эти вмешательства дилатационные пищевода, 3 или 4 человека, которые приходили к нам все 20 лет. Или там Почти 30. И каждый раз мы, как сначала начинали, каждый их приход, вот причем это это женщины, причем э, вот одна женщина, которую вы знаете, э, химический ожог, лаборант, которая трубочкой переносила щелочь из одной бутылочки в другую. Все это случайно выпила, получила тяжелейшую ожоговую травму. И вот всю жизнь, 30 лет, более того, спустя 30 лет у нее развился рак корня языка, пролеченный. И вот как бы уже 5 лет прошло с того времени. В общем, считаем, что справились с этой проблемой, но обужироваться она приезжает до До сих сих пор.
0: Тогда хорошо вопрос приблизительно, если мы говорим о ну, случившемся факте, да, мы поговорили о первом бужировании сеансов, ну, я просто говорю, как вот дальше тактически можно поступить с этим пациентом. То есть мы его пробужировали, он готов к выписке, у него удовлетворительное состояние, сейчас он ну, скажем так, не испытывает дисфагии, компенсирован, да. А повторные сеансы бужирования от чего будут зависеть? То есть есть какие-то критерии или...
1: Значит, есть просто выбрана такая, не могу сказать, я не располагаю источником информации, вот откуда произошло вот такой интервал или такие подходы бужировать через день. То есть, каждая дилетация происходит не ежедневно, а с интервалом в один день это когда происходит период растяжения э, этого э, сужения в дальнейшем мы добиваемся какого-то э, нас или пациента удовлетворительного какого-то эффекта то есть либо это диаметр э, структуры которого мы стремимся к 12 там и 5 к 13 миллиметрам э, либо это если вот ригидная протяженная структура получить такое растяжение в 12 мм, бывает за весь период наблюдения не получишь такого диаметра, но тогда это 9-10, но ну, тот, который позволяет компенсировать пациенту его потребность в приеме пищи. И дальнейшая встреча вот, зависит вот от этого диаметра и от скорости рецидива структуры. Спустя 20 с лишним лет я выбрала, это моя тактика, и как бы можно на нее ориентироваться, можно нет. Но я пациента, так как наши все пациенты приезжали амбулаторно, и большая часть из них стационарно не госпитализировалась для проведения таких дилитационных процедур, то мы с пациентами договаривались следующим образом. Они приезжают по мере своих ощущений субъективного, как только появляются признаки дисфагии, как только пациент чувствует, что у него что-то не лады, он тут же приезжал в областную больницу, и мы... Тут же его брали без да, всяких я помню, что проволочек.
0: позвонков да. и без какой-либо большой очереди, ну и сама процедура не занимала есть, большое так... количество времени, насколько да. я
1: помню. Да. И таким образом, пациент, он как бы сам регулировал, не мы выбирали ему интервал. Но зачем ему ехать через 10 дней, если у него пища проходит прекрасно? Угу. А вот через 3 недели у него уже появляются проблемы. Вот, ну, на мой взгляд, это немножко экономило средства пациента и наше время, потому что пациентов было достаточно в принципе.
0: <связать> Еще такой вопрос период растяжения. То есть я слыхал такую фразу, то есть фактически мы можем всю вот нашу процедуру ну, расти нарасти. Как бы разделить на две части. Да? Первая часть это будет период растяжения, то есть мы добиваемся какого-то максимального, да, а второй это период уже поддерживающий. А, период растяжения. Но ну, вот Мы сказали, что если это химический ожог, то наиболее благоприятный период это в самом начале начинать. Вот это уже. Когда да? нет,
1: еще плотной.
0: А ди- диаметр. То есть диаметр мы все-таки определяем по своим ощущениям, или есть какие-то критерии? Или вот в этот ранний срок как раз-таки можно сделать? В этот ранний больше. срок.
1: И можно добиться максимального диаметра. Это первое. Во-вторых, в этом сроке еще нет асимметрии вот этих mm-hmm. вот. Мы таким образом, начиная ранее бужирование и поддерживая его на протяжении какого-то нескольких месяцев, там полугода-года, мы формируем ровный канал. А это очень важно, потому что если канал вот такой, <социативный> то пускай и тут диаметр 12, и тут диаметр 12, но они не совпадают друг с другом, и таких еще три штуки ниже, то проходимость
0: будет хуже, да?
1: будет значительно хуже. И проблемы у человека, как бы аппаратом то мы еще как-то пройдем, а вот пища туда вот так вот, и сокращение, и тону стенок, он, конечно во многом будет страдать. Если же мы сформировали вот такую трубу, то работает она или не работает. а ну, уже пища пища по... В любом тяжести. случае uh-huh. она через такой канал пройдет. И рисков у нас меньше, когда мы работаем там баллонная дилетация, когда баллон стоит в прямом э, э, ходе структуры. Это один эффект и одна, э, одни риски осложнений. Uh-huh. А если он стоит... Есть, вот так вот, и все время да. норовить то ли вверх выскочить, то ли вниз спуститься, а мы его держим, вот, то как бы, чем ровнее будет вот этот вот сформирован нам канал, тем благоприятнее будет эта ситуация для пациента и для
0: нас. Еще методика есть бужерония, то есть мы же, когда вот этот период растяжения начинаем, ну и поддерживающий, когда человек ну, перебрал с временем и пришел уже, когда там не пройти, то есть, соответственно, это мы, я помню, насколько у нас вот практики было, мы их госпитализировали, да, и какое-то да, время да, вот снова да. возвращаясь к этому периоду растяжения. И там есть вот некий принцип такой вот действия от бужей, то есть через день... По сантиметру, да то есть вот, по миллиметра, миллиме... да прошу прощения по еще один момент ну то есть через день и как как вот много то есть можно таким образом лежит он пока до тех пор пока мы ему не ну где стоп то есть можно там 9 миллиметров или 20 миллиметров то есть
1: за раз да Ну я думаю что 9 или 12 зависит от все-таки наших субъективных ощущений жалоб пациента, потому что это все-таки болезненная процедура. И если мы... э, Стенка достаточно эластичная, мы идем такими более-менее уверенными темпами, добавляя по одному миллиметру. А бывает 9, а на следующий день и снова 9. И через неделю 9, и сдвинуться дальше ты не можешь. Но почему было... Во-первых, Таких вот пациентов, вот особенно второй вариант, вот их и нужно брать через день, в общем-то попытаться добиться э, какого-то э, эластичности, да? чуть-чуть растяжимости этих стенок. Но мы кроме растяжимости добиваемся эзофагоспазма. У этих пациентов, как правило, возникает тяжелая загрудинная боль после наших э, процедур. Они ходят, так скрючившись с этой жуткой повышает, болью, температурой, да, с этим медиастенитом, э, который вот на период бужирования происходит обострение его. И вот для меня казалось, что стационар еще очень важен тем, использовать нужные его возможности в плане э, подключения в этот момент физиотерапии. Это электрофореза, это магнитотерапии, которые прекрасно работают за фагоспазмом, снимают эту болезнь, больные иногда приходят с физиотерапией и говорят, боже, как стало хорошо. Вот, Какое-то вот облегчение все-таки вот период, вот, да, Комплекс, да, вот в этот момент. Комплексные, можно и медикаментозно, электрофорестом делали и лидаза, и какие-то спазмолитики, в общем, физиотерапевты уже там комбинировали свои методики, а мы еще рекомендовали оксигенотерапию, вот, и уфокрови, ну, то есть придумывали все, чтобы как-то облегчить их страдания
0: Вот еще один такой, ну, в последнее время тренд развивается при трубцовых структурах, использовать там гормоны, да, вот киналок и так далее. Твой сторонник, то есть это как-то помогает, ну, был какой-то эффект из этого или
1: Значит, мы не использовали, точнее, мы использовали это один раз, сто лет назад, потому что я вычитала, занимались этим прибалтийские эндоскописты, исследователи, они зону структуры обкалывали, не помню, преднизолоном или какими-то аналогами, во всяком случае, зону рубца обрабатывали вот так вот инъекцией и проводили бужирование. Как-то в силу, может быть, вот занятости еще многими другими моментами эндоскопическими, но вот у меня руки не дошли до гормонотерапии. Хотя на каком-то этапе, я помню, что появился препарат и мы его даже, мы даже его вводили.
0: Киналог более часто используется, да. Мы да. сейчас попробовали у пациентов с рубцовыми структурами, но пока вот э, нет группы сравнения. Но вот у нас посмотреть. если помните, у нас было
1: два или три изгадчины, там был мужчина. Вот, кстати говоря, они очень быстро у нас прошли и исчезли. То ли это, это гормоны помогли, то ли это совпадение такое. Но вот я думаю, что если пригодится и займетесь, будет интересно узнать. Общем... большая,
0: наверное, будет работа, если да. это привести да. с группы сравнения. Спасибо вам большое, Людмила Еще вот такой вопрос, ну, наверное, просто также, исходя из методики бужирования, да, вот насколько я знаю, что вы всегда использовали проводник для бужирования. Но просто есть разные конструкции бужей, да, есть еще и самобужирование у пациентов, которые использовали да, там Да, Это дома. в
1: основном сибиряки в силу отдаленности от лечебных учреждений, они покупают себе пациенты бужи и сами себя бужируют. У нас таких тоже несколько было в Ленинградской области, но благо мы разрешили всем ездить 24 часа в сутки и доступность этого, этой методики, поэтому наши пациенты сами не бужировались. Такая методика есть. Да.
0: Ну, вот я помню, да, еще у нас э, по поводу бужей, которые без, э, скажем так, Проводника. металлических проводников, да, когда Той там история... Да.
1: Потому что мы начинали, хирурги приходили, э, тоже достаточно давно приходили к нам в тех случаях, когда у пациента буж никуда не проходила, не боялись э, перфорации, и э, наша задача... Была э, проходить эндоскопом, становиться над бужом и типа типа наблюдать, куда буж входит. Но (свят) буж входит, допустим, правильно, а куда он входит дальше, туда ниже зоны нашей видимости. То есть э, я считаю, что это совершенно бессмысленная была э, работа. И тем более она абсолютно ничего не спасала, не гарантировала. А вот этот методику Бонциана Тащекова бужирования по стране направителю, это была ими разработанная технология, когда полые бужи, но чем отличалась их методика от того, что уже потом придумала я, от, просто от бессилия. У них методика заключалась в бужировании. Под, под рентген контролем это обязательное условие. Под рентгенконтролем контроле металлическая струна с атравматичным кончиком проводилась угу. через структуры. Но, не знаю, помните ли вы, у нас были пациенты, у которых мы часами пытались провести струну металлическую через структуры. И она вот проходила такое. и становилась над как очередной структурой перпендикулярно и, не попадала, да. и э, провести не удавалось. И вот наша методика э, как бы от, от этой безысходности ее появилась, когда пройти нужно, а металлическая струна не проходит. И вот тогда появился э, по типу гибкий проводник. Вот большое благо, который мы меняли на металлическую струну, и таким образом мы перестали пользоваться рентген-контролем, который занимался, я не знаю, сколько лучей мы получали, какую нагрузку лучевую, потому что в те периоды, когда мы выполняли вот эту стандартную методику Ван щекова но когда мы перешли на гибкие проводники, мы вообще забыли, где этот рентгеновский да понятно, находится. да, я помню,
0: что мы да, редко использовались, и в основном это вот обычно наркоз или не наркоз. А главное, что это
1: безопасно. И вся молодежь освоила это моментально и как бы.
0: Да, я помню, мы были молодежь. В итоге, как она до сих пор, ну, как бы нет ничего проще, чем пойти разбужировать. Ну, как иногда страшно бывает, когда сложные пациенты попадаются. Ну, простые как бы проще проходят, а вот сложные это тяжело. Наркоз. Как, и сейчас я еще скажу, есть
1: одна как бы, такая тупая, я бы сказала, методика, когда иногда начинают бужировать, бужируют верхнюю структуру, потом, потом оказывается, бужируют по очереди, чтобы как бы с, для пациента создать, может быть, более комфортные условия, либо потому что невозможно пройти через вторую, не провести туда струну, и вот эта вот бесполезная работа И затягивание времени работать с одной структурой, а пациента не ест, а потом (laughs) каким-то образом пробраться, чтобы поработать с другой. На мой взгляд, всегда нужно одновременно работать. Наша же задача не просто пройти через все сужения, а восстановить возможность питаться нормально. А это значит, что работать нужно на всех уровнях, включая привратник.
0: А есть ли какие-то работы, что ну, какая-то материальная часть вот, в этой, вот этого момента, ну то есть что мы работаем сразу со всеми сужениями, то есть со всей структурой целиком, либо вот верхней, ну, то есть опасность, безопасность в этом плане.
1: Только сложности, время для пациента. И ну то есть пока бужу
0: первую, да, пытается добраться до этого и потом дальше. Да. То есть в этом плане.
1: Ну, не, не уходить, не закончив как бы всю работу. Mm. А, а, а я поняла, вопрос анестезиология. Да, 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 по субъекту. Но, к сожалению, вот или как бы все закономерно. Как вся эндоскопия, вначале она была э, спазмолитики. Обезболивающие местные лидокаин.
0: Вот мы с вами, да, еще не поговорили. Но я же, вот, насколько помню, что вот как нас учили, да, то есть это такой вот набор у этих пациентов. Это был атропин подкожно, да. да, это обязательно какой-нибудь обезболивающий спазмолитик препарат. Ну, обезболивающий часть все да. кетарол, да. Атропин, кеторол, а, Потому что у этих пациентов, вот, я помню, учили у нас есть. Помимо рубцов компоненты есть еще и спастические компоненты.
1: Да. Это как а это конечно такая.
0: Ну то есть на, на живую мы фактически никогда людей не бужировали, грубо говоря. Никогда. То есть это обязательно, да. Атропин и обязательно обезболивающий препарат, при этом эффект значительно лучше, потому что вот ну и даже сейчас я вот просто наблюдал за молодыми докторами, которые пытались такая, мы сейчас говорят, сделаем, нет ничего, то есть э, и сложно пройти, результаты растяжения. Зажимается
1: так что ты не понимаешь, это структура так держит или эзофагоспазм. Так вот, эзофагоспазм – это достаточно мощный механизм, который очень сильно
0: мешает. Наркоз решает эту проблему или нет? Ну, обезболивающие. Но... То есть гипнотики, и вот некоторые используют обезболивающие препараты ну, в виде фентанила. Есть... Да. Они устраняют, то есть это наоборот более благоприятное. Мне кажется, что это это более
1: благоприятно и более по человечески и как бы и убирает вот этот вот функциональный механизм, оставляя только работу непосредственно с тканями. Там, со структурой рубцом фиброзным. Линхалла,
0: а вот еще вопрос. Кто то говорит, что баллонная билетация. лучше? Да. Кто-то бужирование? И кто-то рассечение? Кто-то рассечение.
1: Ну, я для себя такой э, алгоритм раз- сформулировала и, и он же как бы прозвучал у меня в диссертации и вот так и на этой позиции и остаюсь. Если Протяженная структура, ну скажем, более 10 мм. Вот, как, что из наших инструментов может работать на протяжении 12-15 сантиметров, да? но ну, это бужи баллона 15-сантиметрового, который бы растянул, и причем какая-то должна быть, там атмосфера, сколько да, чтобы это mm-hmm. все растянуть. Значит, при протяженных бужирование. Если короткие структуры, но две-три, у нас, опять же, будет баллон, который растянется на все три структуры? Что растянет одновременно? Опять же, бужирование. Чем еще хорошо бужирование, что нас хватает и на привратник. При необходимости Ну, такой. Если же это Несформированная короткая структура. Мне кажется, наиболее эффективно там баллонной дилатация. Это и эффективно, и менее чувствительно для пациента, вот это в глотке, вот такую да, диаметра, буж держать, гораздо более комфортно и безопасно и эффективно. Если же это сформированная короткая структура, то баллонная дилатация мы это видели и как бы убеждались неоднократно при растяжении пускай одновременно во все стороны во все разрыв происходит по одной стенке
0: и чаще всего не там где, не там,
1: где тебе надо да. и вот и, и риски у нас очень большие в этот момент да что в таких случаях мы делали мы надсекали в зоне рубца угу. Получалось, что изначально выполняем рассечение рубца, и после этого баллонную дилатацию. Там это ткань, да. Да. Тогда это растяжение идет более-менее равномерно и с меньшими рисками. Хотя где там больше, где меньше, тут не рассчитать. И все как раз осложнения, которые у нас возникали... Вот у меня было две перфорации. И в одном случае это нарушение методики чистой воды. Сестра не не контролировала выведение. Я выводила буш, они уже, у нас сестры, удерживают струну. Угу. Вот. вот это был момент, был упущен, струна поднялась до 3 трети пищевода, а, а потом и вместе и с бужом сюда. мы пошли делать дополнительный ход. Вот это одна перфорация, а вторая очень медленно. Человек, у которого 20 лет существовала химическая структура, давняя-давняя история, приехала с дисфагеей, и мы шли очень маленькими шажочками, буквально каждый раз дублируя 10-10, 11-11 буш. И вот на каком-то этапе ты не понимаешь, где еще есть резерв, Ресурс, да. где можно еще тянуть, никому неизвестно. И вот где-то мы перетянули. Но благо, что у этих пациентов существует мощные перифокальные рубцовые изменения, и мегистенит в них носит такой локальный характер. То есть
0: оперативно вмешательство не потребовалось, да? да, да случаях антибиотики,
1: антибиотики да, наблюдения.
0: Мюнхана, спасибо вам огромное, безумное количество ценной информации, даже не представляете. Спасибо да, вам большое, да. да. Uh, уважаемые коллеги и друзья, оставляйте ваши, пожалуйста, вопросы внизу. И если, скажем так, вам это будет интересно, я думаю, что в следующий раз мы обязательно подготовимся, с ним никто ничего интересное расскажет. Спасибо вам большое.